0: para a França no dia 27 de maio de 1917. Eu fui ferido, estive muito mal, estive à morte, cego.
1: Rastijamos como sapo, com as em enfarrado. Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma, uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira. 100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha.
2: Essa máquina de propaganda, que então é organizada, é muito rudimentar quando comparada, por exemplo, com a Inglaterra, que era, de facto, o país com a máquina de propaganda melhor apetrechada e que melhor funcionava a nível de todos os países em guerra.
1: O período em que a população, de facto, começa a ganhar um certo asco à guerra é a partir do fim de 17.
0: Imprensa e Primeira Guerra Mundial, Censura e Propaganda, 1914-1918. Um livro, um trabalho de investigação de Noémia Malva Novaes, que hoje nos vem falar exatamente deste tema, naturalmente. Eu vou começar, Noémia, por citar uma citação do seu livro, que diz, a primeira vítima quando a guerra começa é a verdade.
2: Essa é uma frase que foi proferida por um senador americano, uhum. Uh, Iram Jones E que depois foi trabalhada por uh, Vários jornais uh, da época Creio que naquela época os jornais não se aperceberam verdadeiramente do amplo significado dessa afirmação. Mas é muito estudada posteriormente. Até hoje, não Até é? hoje. É, claro. uh, em Portugal não era ainda uma, uma área muito, uh, muito investigada, de facto, uh, mas é uma, uma questão incontornável quando se trabalha uh, o fenómeno da Primeira Guerra Mundial.
0: Construiu-se para o efeito uma espécie de máquina de censura e propaganda?
2: Não, de forma profissionalizada de forma nenhuma, em Portugal de forma nenhuma a questão da, da entrada ou não de Portugal na guerra a questão uh, que dividiu uhum. uh, todo o país e que dividiu o país entre intervencionistas os que eram partidários da participação de Portugal na guerra e anti-intervencionistas os ditos guerristas e antiguerristas ao tempo uh, foi uma questão que dividiu uh, a república que dividiu o regime, que dividiu o país mas de forma nenhuma permitiu que Portugal se organizasse enquanto máquina de guerra e enquanto máquina de censura e de propaganda. O que aconteceu foi que, uma vez declarada a guerra pela Alemanha a Portugal, a questão deixou de se colocar a nível interno deixou de ser apenas aquele pomo da discórdia dentro da Primeira República e passou a ser uma questão incontornável. Nós tínhamos uma declaração de guerra e tínhamos que uh, agir, a, a, agir em conformidade. Uhum. Mas o facto é que, por haver essa controvérsia, não era fácil organizarem-se uh, máquinas de guerra, digamos assim. Ou seja, o Ministério da Guerra não tinha os meios, nem sequer o, o, os meios políticos, para organizar serviços de guerra, serviços de censura, serviços de propaganda. Mas tinha noção de que era importante. Preciso, tinha noção de que era preciso. Nós nós temos inclusivamente um texto de Jaime Cortesão, que na altura estava com os democráticos de Afonso Costa e que muito cedo, desde muito cedo alerta para a necessidade da propaganda não da censura, jamais uhum. mas da propaganda de guerra para que a opinião pública eh, compreendesse os, os reais motivos porque Portugal deveria participar na guerra, no entanto isso nunca é muito valorizado pelos governos nem sequer por Afonso Costa. O que acontece é que Norton Matos, enquanto ministro da guerra vai perceber claramente que há que organizar uma máquina de propaganda. E vai organizá-la agora. A nossa máquina de propaganda é muito rudimentar quando Pobrezinha. comparada. Pobrezinha. Exatamente, quando comparada, por exemplo, com a Inglaterra, que hum. era de facto uh, o país com a máquina de propaganda melhor apetrechada e que melhor funcionava a nível de todos os países em guerra. Sem já, dúvida. já
0: vai explicar de que forma é que essa propaganda se fez, embora de forma rudimentar, e relativamente à censura.
2: A censura é... Censura de
0: guerra, porque não é? é num período de guerra, não é?
2: Exatamente. Essa é a primeira questão que é necessário sublinhar, porque muitas vezes confunde-se a questão da censura de guerra com a censura é em... Geral. em geral, e atribui-se uma responsabilidade aos governos da República que não se pode, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista historiográfico, atribuir. Ou seja, a censura que nós temos, a é quando da Primeira Guerra Mundial, em Portugal, é muito semelhante à censura que nós encontramos nos outros países beligerantes. Portanto, advém da circunstância de estarmos em guerra, não é? Totalmente. Ou seja, o, o, o Governo da República, quando a República é, insta, é instaurada, o primeiro governo previsório, em 1910, ou a segunda lei que faz, é a lei da liberdade de imprensa. Uhum. Portanto, e é a lei mais liberal de liberdade de imprensa que nós temos em Portugal até hoje. Sim, mas nessa o que altura acontece... nós
0: esperávamos este tempo de exceção,
2: não é? Exatamente. Quando a guerra começa, a lei começa a ser uhum. apertada. A censura incide em uh, assuntos só relacionados com a guerra, ou depois alargou? A questão que vai dividir uh, os governantes e os diretores de jornais, na altura estamos a falar de jornais, uh, é precisamente essa. Ou seja, primeiro, uh, a lei é alterada no sentido de permitir algum controle ou seja, os jornais teriam que passar por uma comissão de censores e, por norma, não havia grande problema. A não ser que houvesse uma questão ofensiva para o regime, para uhum. as entidades ou para as questões de supremacia que estavam em causa com a conjuntura da guerra, a princípio não havia grande problema. No entanto, a partir da declaração de guerra é feita uma nova lei e aí já há, uma, de facto, um controle muito mais apertado. Mas, no espírito do legislador, está apenas a censura dos assuntos relacionados com a guerra e com uh, as, as individualidades, uhum. os governantes, os países envolvidos na guerra. O que é que acontece na prática? Não é bem isto. É que depois estão ligadas todas as questões económicas, as questões das subsistências, uhum. dos abastecimentos, dos assaltos aos armazéns mutins, que se fazem, sim. os motins, uhum. as greves. E, portanto, tudo isso é censurado. Uh, de facto, ou seja, uh, apesar de não ser uniforme, a ação da censura não é uniforme no país todo, é evidente que a ação da censura é muito mais forte em Lisboa e no Porto. Portanto, onde houvesse mais
0: conflitualidade, uh, maior seria a censura, se calhar.
2: Sim, Afonso Costa, quando chega ao terceiro governo, em 1917, em setembro, agosto de setembro, Havia um conflito enorme uh, da parte dos jornais com, com o governo porque havia dois problemas. Um era o atraso uh, nas comissões de censura. Os jornais iam para lá, demoravam um imenso tempo e, e depois perdiam os correios e, e não se vendiam e, portanto, uhum. havia um prejuízo imenso uh, que colocou no desemprego uh, muita gente relacionada com os jornais, não só jornalistas, como tipógrafos, uhum. vendedores. E, então ele faz uma nova lei uh, que uh, suaviza a ação da censura e disciplina a ação da censura e, de facto, reduz os assuntos em que a censura pode, de facto, cortar as notícias uhum. e impedi-las de sair aos assuntos estritamente da guerra. Tem de memória ainda exemplos concretos de assuntos que fossem completamente censurados? Há coisas muito curiosas, por exemplo, o jornal da Luta, eh, dirigido por Brito Camacho. O Brito Camacho era o, o, do Partido uni Unionista e ele uhum. só era, só aceitava a participação de Portugal na guerra em África, Sim. porque tínhamos sido, eh, de facto, atacados e, portanto, ele aí aceitava. Na Europa, não aceitava de todo e, portanto, ele era eh, contra a participação de Portugal na guerra eh, por princípio. E, portanto, o jornal da Luta era especialmente vigiado pela censura porque era especialmente crítico de, de, e das medidas é políticas. Não é? Exatamente. E, portanto, ele era, era a censura era severa com o Jornal da Luta. E, então, há notícias que acabam por ser um, cortadas e que têm apenas a ver, por exemplo, imaginemos que havia uma ação cultural e que nessa ação cultural uh, estavam presentes entidades oficiais. Mas, como não era suposto, naquela época, sabermos por onde andava o Ministro da Guerra e uhum. os outros governantes, porque era uma questão de segurança, a notícia era cortada nesse aspecto e ficava digamos, amputada. E, há e até eles publicavam bizarres. na mesma notícia com espaços em branco? Publicavam com espaços em branco, essa é uma das características da censura deste tempo, da censura de guerra uh, uhum. deste período. Portanto, ah. as pessoas percebiam que havia ali alguma coisa que faltava, não é? Percebiam e havia casos caricatos por vezes as notícias ficavam com uma escrita caricata uh, não, se não se compreendia outras vezes permitiam exercícios engraçados para se perceber o que lá estaria e depois há uma outra coisa que é muito engraçada também que é o outro lado do jornalismo da época que é o aproveitamento inteligente que os jornais fazem da censura, que é, já que a censura uh, cortava os espaços uh, mas a notícia era publicada com aquele espaço em branco,
0: uhum. isso
2: vai ser utilizado pela publicidade, e muitas vezes nós pensamos que estamos perante um espaço em branco que, é uma, que falta qualquer coisa na notícia o que é que acontece ao leitor? Vai imediatamente ver o que é que lá faltaria porque é, 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 suscita a sua curiosidade e vai, e, e é uma publicidade, a um produto, um sabonete, um perfume. Uhum. Normalmente o alvo desses espaços em branco publicitários é, são as senhoras, curiosamente, da época, e são os produtos ligados às mulheres. É muito engraçada a utilização que, de facto, depois os jornais acabam por fazer. E também uma outra veia, que é a veia editorial de crítica à censura. Há jornais que lhe chamam a dona censura. Mas, <risos> <risos> e escrevem para a dona censura, provocando... A censura de guerra acaba por... Estimular Estimular também. exatamente a reação dos jornais. a uma altura, mais para o final da guerra, em que os jornais acabam por ser compreensivos com a censura de guerra. A partir dessa lei de Afonso Costa, curiosamente, de 1917, percebem que há um esforço da parte do governo de manter alguma cautela com o que pode ser publicado em função da guerra, dos compromissos internacionais que Portugal tinha também. Uhum. Não podemos esquecer essas questões diplomáticas, que eram muito importantes. E Portugal estava, de facto, em guerra e tinha soldados na, na frente da Flandres. E, portanto, os jornais, a partir dessa altura, eles começam a compreender que há coisas que, de facto, não podem ser divulgadas e, portanto, acabam por aceitar. E acabam até, acaba por haver registros, quer no Jornal da Luta, quer no, no Jornal do Comércio e das Colónias, que é, que é um dos jornais que mais eh, também está à frente dos protestos contra, contra a censura, dos protestos por parte uhum. dos diretores de jornais, que acabam por compreender e por preferir a censura prévia, e sim. mostrarem os jornais, a não haver censura prévia e depois os jornais serem impedidos de sair depois de estar feitos. Portanto, sim, acaba sim. por haver aqui uma evolução. Depois há um contraste, que é no período sidonista. Com o período sidonista as coisas são bastante diferentes, também em termos de, de comportamento de censura. O Sidónio Paes faz crer, em termos públicos, uhum. que acabou com a censura. sim Ou seja, por via uh, legislativa, acaba com a censura. Mas não abranda o controle sobre os jornais, pelo contrário. Aumenta o controle sobre os jornais, as perseguições a jornalistas e diretores de jornais e tipógrafos, os assaltos e a vandalização das redações e das tipografias. Só os jornais como Portugal e outros do género que eram favoráveis ao regime sidonista é que tinham alguma tranquilidade e conseguiam publicar com alguma uhum. tranquilidade. Portanto, é um período muito agitado desse ponto de vista. Já ficou aqui claro que não havia uma máquina de propaganda, mas
0: havia. Alguma coisa se fazia, não é?
2: Sim, sem dúvida. A partir do momento em que Norton Matos toma conta do Ministério da Guerra, ele era, de facto, um, um homem de visão e sabia uh, perfeitamente o que é que era preciso, quer do ponto de vista militar, quer do ponto de vista da propaganda. E, portanto, de facto, o Ministério uh, da Guerra vai ter uh, gabinetes de propaganda que passam quer pela propaganda para jornais, quer pela propaganda, por exemplo, através do cinema. Uh, filmes, temos pequenos filmes que retratam o embarque, uh, por exemplo, das tropas, retratam sempre um embarque muito feliz, Uhum. Uh, para passar a ideia de que os soldados vão porque vão servir a pátria e, portanto, claro. vão felizes uhum. uh, e que as pessoas, as famílias que ficam cá preocupadas devem ficar devem tranquilas, é? tranquilas e orgulhosas, e orgulhosas uhum. porque vão servir a pátria. Uh, é um pouco essa a imagem que se pretende passar. Depois há um investimento grande a nível da fotografia. E da ilustração. A nível da ilustração também. Posso particularizar já a seguir, mas só para concluir esta questão dos jornais, que é muito importante. Naquela época, os jornais, embora a, a população não fosse escolarizada de facto, os jornais chegavam a mais pessoas, sobretudo nos centros urbanos como Lisboa, Porto e Coimbra, e outros, e outros pequenos centros urbanos, porque havia um hábito muito interessante na época, que era ler uh, o jornal em grupo, Sim. na praça pública, em clubes, em associações. As pessoas juntavam-se para ouvir ler o jornal. E porque e... também havia, de alguma forma,
0: uma certa avidez pelas notícias. Muita gente tinha família, na... exatamente oh, mas na
2: homens, na guerra, não é? Exatamente. E uma das coisas que se nota da, da nossa ação da propaganda junto dos jornais é a, a replicação das mesmas notícias, por exemplo, na imprensa regional. Se fizermos um estudo comparado, percebemos que há notícias que saem no, nos jornais, no Diário de Notícias, no Século, no Mundo, na Luta, no, no República e que vão sair nos jornais mais pequeninos justamente vezes... para atingir as
0: pessoas uh, em todo o país, não é?
2: Exatamente. Depois, Mas esta é... tal propaganda, então, de que forma se levou a cabo, não é, mesmo Embora em Portugal ela não tenha sido Sim. muito intensa, ela foi organizada de forma a que uh, houvesse notícias. Pareciam notícias da agência uhum. uh, noticiosa, já as havia na época, obviamente. Uh, e então havia notícias que pareciam notícias de agência algumas eram mesmo uh, e eram eram distribuídas precisamente através de, das grandes agências europeias outras notícias eram eram construídas no próprio ministério como se fossem então, notícias havia um gabinete de propaganda, havia um gabinete não é? com poucos elementos naturalmente mas havia e que distribuía essas notícias a nível da imprensa ilustrada que de facto é o aspecto mais importante que nós vamos ter uh, de propaganda Portugal também vai ter uh, O seu uh, jornal próprio De propaganda de guerra ilustrado Que é o Portugal na Guerra É um jornal que nasce em 1917, em junho Tem vida curta Porque com o regime sidonista Acaba abruptamente é feito, é feito em Paris uhum. é, um jornal que é o Portugal na Guerra É um jornal em formato tabloide o, o formato que nós hoje em dia uh, Compramos nas bancas uh, Mas é a cores e, e tem fotografias de Arnaldo Garcês Sim. O nosso fotógrafo na guerra E depois tem outras fotografias De outros jornais estrangeiros Esse é um jornal mensal E que se destina precisamente A fazer a propaganda de guerra Não só em Portugal como também junto dos soldados na Flandres. Havia também um que era feito em Inglaterra, se não estou em erro. Havia, havia, havia vários, aliás, uh, Inglaterra, como eu estava a dizer há pouco, uh, tem um gabinete de propaganda no Ministério da Guerra que é dos mais avançados, uh, uh, é o mais avançado Sim, mas este, do mundo. Este que eu estou a este falar era é... feito em português. Era o Espelho, uhum. é o jornal O Espelho, que era feito no gabinete de propaganda de guerra uh, britânico, chamava-se mesmo assim, Uh, e que era um jornal, entre muitos outros, que eram feitos nesse gabinete. Então, como é que era o procedimento? A Inglaterra estava tão evoluída e sabia tão bem que a propaganda de guerra era fundamental em todos os países, beligerantes e não beligerantes, uhum. que fazia uh, jornais ilustrados. Mais uma vez, estamos a falar de formato jornal. Tinha fotografias, tinha desenhos, pinturas. E qual é a característica deste jornal? O espelho. O espelho uh, pretende ser precisamente, passa a redundância, um espelho do que se passa na guerra. Era feito em português de Portugal, mas era uh, destinado mais ao Brasil do uhum. que a Portugal. Ele a Portugal só chega a partir do número 12. E uh, ao Brasil ele chega desde o início. Porquê? Oh, Porque o Brasil nesta altura não estava na sim, guerra sim. e não, tinha que, que passar a estar. Não é E esta propaganda
0: feita aqui ou, ou fora, mas dirigida aqui, como era esse caso,
2: era eficaz? Foi eficaz? Era mais eficaz cá em Portugal do que nas trincheiras junto dos soldados. Este jornal O Espelho Uh, era Estou uma a cópia falar de outros. Em Sim, geral. em geral. Mas este Sim. jornal O Espelho, por exemplo, para perceber qual é, a vantagem, qual é a particularidade dele, ele é feito noutras línguas com conteúdos exatamente iguais, Sim. em várias línguas. Uhum. Então ele é distribuído para Portugal e para o Brasil e também era distribuído junto dos nossos soldados nas trincheiras. Nas trincheiras. Porque é que eu digo que a propaganda no geral e a propaganda ilustrada em particular, porque a propaganda ilustrada tinha maior efeito. Mas qualquer propaganda tem mais efeito em Portugal. Do que junto das trincheiras Porquê? Provavelmente porque eles Contactavam uns com os outros e eles sabiam o que estava A acontecer, não, é? aqui não aqui não aqui... Ou seja, as pessoas aqui Recebiam a propaganda como Algo de positivo, algo de tranquilizador ah, Afinal As coisas até estão a correr bem, os combates Sim. estão a correr bem Lá não, lá os soldados Conheciam a realidade da guerra E portanto, claramente Não acreditavam naquelas virtudes Apregoadas pela propaganda de guerra de todo.
0: Este seu trabalho é um trabalho de grande investigação, eu já agora vou referir. Recebeu um prémio, não foi? O Prémio da de Defesa Nacional de 2014, atribuído pela Comissão Portuguesa de História Militar do Ministério da de Defesa Nacional. A grande, ou as duas grandes conclusões a que chegou com esta investigação que deu origem a este livro, Imprensa e Primeira Guerra Mundial, Censura e Propaganda, 1914-1918, aproveito já para dizer que é uma edição caleidoscópio, mas Assim, em traços muito, muito gerais, não é, amiga?
2: Este trabalho, a tese de enquanto tese de doutoramento, foi uma das cinco obras distinguidas em, em 2014, de facto, pelo, uhum. com o Prémio de Defesa Nacional. Em termos de, de, de grande conclusão, de grandes conclusões, aquilo que eu percebi uh, muito claramente é que os jornais da época são, de facto, muito importantes. Uh, a ideia que nós podemos ter é esta distância de que, como a, a população uh, era maioritariamente analfabeta, os jornais não chegavam até elas, não corresponde. E os governantes tinham essa noção precisa, sabiam perfeitamente que os jornais eram importantes. E, portanto, vão utilizar duas situações. Primeiro, a censura para controlar os jornais. E quando a censura não chega para controlar a informação que querem ver publicada, utilizam a propaganda. Fazem eles,
0: próp produzem eles próprios. Produzem eles próprias informação. Fazem a propaganda
2: uhum. e fazem a propaganda política e a propaganda de guerra. Uhum. E, um, no fundo, os jornais acabam por ficar uh, transformados numa espécie de um espelho em que os governantes e os diplomatas se reveem, porque acabam por publicar pouco mais do que aquilo uh, que eles pretendem que seja, é uh, que seja a verdade que nós, que nós conhecemos. E uh, os jornalistas acabam por ser, na sua a maioria, para não dizer na sua totalidade, uma espécie de peões, como um tabuleiro de xadrez, uhum. que são movimentados de acordo com a vontade uh, dos Estados uh, em guerra. E, portanto, esta relação existente entre os governos em guerra uh, e uh, os jornais e os jornalistas, Portugal não é exceção, aqui a situação é idêntica aos demais Estados uhum. beligerantes, Dizia eu, esta relação de domínio eh, dos governos sobre a imprensa acabam por afetar aquela idoneidade que a imprensa tinha até a guerra começar. E, portanto, depois a imprensa vai sofrer estas consequências eh, ao longo de várias décadas e, e talvez até hoje, aquela suspeição eh, que por vezes existe eh, sobre a imprensa eh, vem daqui, uhum. da Primeira Guerra Mundial. Portanto, Podemos... foi, um, foi um período... Marcante. Foi um período muito marcante. Até hoje nós temos a herança deste período a vários níveis e na imprensa não é exceção. O que é que acontece? Eu costumo resumir, porque não é muito fácil resumir estas matérias, mas eu costumo resumir deste modo. Quando a guerra começou, a imprensa tinha um estatuto elevadíssimo. Era uma, Era um meio de comunicação em que toda a gente acreditava. A objetividade do jornalista era uma coisa que era defendida Quase sagrada, é? Era quase sagrada A partir da Primeira Guerra Mundial Todos nós percebemos que a objetividade jornalística É uma busca constante de qualquer bom jornalista De qualquer bom jornal De qualquer bom meio de comunicação social nos tempos que correm. Costumo dizer que é sempre uma objetividade subjetiva uhum. Porque é sempre a objetividade do jornalista É sempre o olhar do jornalista E é sempre também o olhar que é contaminado com,
0: pelas, circunstâncias. pelas
2: circunstâncias, pela conjuntura por tudo aquilo que nós olhamos à nossa volta como historiador, de resto claro. uh, eu costumo dizer que o jornalista é o historiador do seu tempo
0: Marchei para a França no dia 27 de maio de 1917 Fui ferido, estive muito mal, estive à morte, cego.
1: Trastijamos como sapos, com as portas em farrapos, pela terra de ninguém. Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma, uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira. 100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha.
0: O importante é esclarecer que fação desses acontecimentos chegou ao conhecimento dos portugueses e como e que sentimentos provocou na comunidade. Quem falou em nome dos 6 milhões de portugueses e o que disse? Esta é, penso eu, a questão central do livro do Coronel Nuno Miravaz, Portugal, os portugueses, as opiniões públicas e a guerra de 1914-1918. Senhor Coronel, e a resposta a esta grande questão que coloca no seu livro? Vou
1: confessar-lhe que fiquei particularmente sensibilizado quando quando me apercebi de que a perspectiva de ir para a guerra provocou, numa, numa, em segmentos significativos da sociedade portuguesa, uma espécie de júbilo. Quer dizer, a guerra era, era tratada como se fosse algo de purificador para uma certa juventude. Mas isso modernista. no início, não é? Como de início, justamente. A perspectiva de ir para a guerra provocou desfiles de, de júbilo, uh, marchas, marchas militares, uh, gente a gritar a portuguesa. Eu fiquei realmente, foi o a primeiro a primeira grande, grande choque que eu tive com, com, esta, com esta Primeira Guerra Mundial, sabe?
0: O senhor não estava nada à espera de ir encontrar isso, é? quando começou não, por, a investigação?
1: Não, não, sinceramente não, porque, quer dizer, eu, com toda a sinceridade eu não sou um historiador, portanto eu tenho-me interessado por, por fenómenos sociais e nesse caso a informação de sociólogo eu sou fiz relações internacionais uhum. entrasse-me pelos fenómenos em si e pela guerra porque eu sou militar e portanto enfim tenho uma experiência de, de guerra enfim, a que nós tivemos não, da minha geração não é?
0: mas aqui o que quis ir ver foi aquilo que não está estudado Exatamente, não estava não é
1: eu, quando eu me apercebi de facto que, uh, o que é que não me interessa o que é que dizem os estrategos o que dizem os políticos porque uhum. isso é uma tarefa dada não é e realmente uh, perceber que se vai para a guerra por motivações que depois mais tarde se vem a constatar que não têm qualquer tipo de
0: justificação é? é muito triste
1: é muito triste porque a guerra
0: mas isso é a percepção que se tem depois Exatamente. não é o que o senhor estava a dizer era que no início aliás utilizou a palavra purificador não é uh, ir para a Houve guerra pensasse que era assim Sim. Claro. mas aí está a falar da população em geral não
1: um, um segmento que era o segmento mais digamos mais avançada, era a era cidade modernista, eram uhum. os, os pintores, os. A os elite cultural, exatamente, intelectual. Exatamente, uma uhum. boa parte dela, uma boa parte dela, não é? Porque havia depois também Mas, mas
0: justificava como,
1: Sr. Coronel? Justamente pelo aspecto que a guerra era um elemento purificador, que a sociedade estava apodrecida, não é verdade? Uhum. E que a guerra ia despertar. Os valores essenciais da sociedade. Quando a guerra não desperta nada, a guerra não nos faz nem melhores nem pior, só nos mostra como somos. A guerra não é um elemento que altere em nós a nossa substância. O que me interessava mais é como é que estes soldados iam para lá? O que é que eles sabiam da guerra? Como é que os tinham, digamos assim, treinado. Sim
0: a respeito do que era a guerra. E houve uma doutrinação, de facto, prévia? Ah. Ou, ou simplesmente foram enviados para? Eu,
1: eu julgo que houve uma doutrinação, não digamos em, em natureza clássica, isto é, muito bem pensado. Mas houve de facto uma campanha no, do, dos partidos que advogavam a,
0: a dos, dos guerra. Dos partidos
1: guerristas, não é? Exatamente, dos guerristas, que uma campanha enorme na imprensa. Não é? a imprensa também guerrista, porque havia imprensa guerrista e imprensa antiguerrista. Não é?
0: uhum. O que é que predominava?
1: De facto, o o sentimento de que se devia para a guerra, e, portanto, e havia de facto dois países, sem dúvida nenhum um país cidadino, razoavelmente instruído, não é verdade, e um país pobre, rural, religioso, profundamente religioso, também monárquico, com uma prevalência de valores ligados ainda à monarquia, que aceitava mal a, a república, e, e de facto foi esse país que deu os contingentes. A cidade gritou pela guerra, mas quem deu os contingentes foi o, foi o, foi o campo. Não é?
0: Tendo em conta os índices de analfabetismo, o facto de ser maioritariamente a população rural que foi para a guerra, não é? tanto para Angola e Moçambique, como depois para a França, como é que essa doutrinação de que falava há pouco chegou a essas pessoas? Bem, chegou mal, porque de
1: facto eu, 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 convenço, eu estou convencido hoje daquilo que li, e eu, como lhe digo, portanto, as minhas fontes são apenas
0: os, os, jornais. Jornais, os jornais da época, os
1: jornais e as revistas, digamos assim, os militares também. Houve muitos incidentes, certo parte de altura, muitos incidentes de, de embarque. Que tipo de incidentes? Sim, unidades que se recusavam a embarcar, a partir. Uhum. Uh, com mais ou a menos agressividade, uh, Estão -me a recordar, de, talvez uma das mais emblemáticas foi uma unidade da Covilhã que não, que não, não quis embarcar. Os contornos da coisa não são muito bem esclarecidos na, na imprensa. O que se sabe é que apesar de o governo negar que tenha havido qualquer tipo de, de recusa ao embarque, o regimento da Covilhã foi fechado e, o regime, e foi transferido para Castelo Branco. Uhum. Isto, isto tudo, na é verdade.
0: Dizer, alguma coisa não a problema, não mas, é, claro, uhum. foi tão grande. Deserções é... também Desculpa. houve. Deserções. Não, muito
1: poucas Quer dizer, a relação ao que, ao que se passava no resto dos, dos países beligerantes não foi significativa. E há até um aspecto, enfim, nós talvez seja da nossa tolerância. Nós tivemos um único morto um único, perdão, um único soldado fuzilado.
0: Portanto, acusado de traição, não é?
1: Acusado de traição. E os contornos também são, de facto, um bocadinho, deixamos de um bocado... Gosto é um, um bocadinho...
0: episódio um, bocadinho, é um negro bocadinho negro e pouco esclarecido, exatamente. não é? Não, não, tanto quanto é, sei, é não se conhece é, sim, é. exatamente o que é, assim, aconteceu. Sabe-se que ele foi fuzilado, foi exatamente. o último português é, a ser condenado à morte, se não estou a erro. Sim, não sim, é? foi o único, foi. 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 E o último, penso eu. Sim, julgo que sim. <risos> que sim. Era fácil, na altura, identificar a posição de cada jornal, de cada revista, ou seja, era claramente assumido pelas direções desses meios de comunicação o objetivo que tinham de apoio ou não à guerra? Era uma coisa que se percebia olhando
1: no, logo? Num grande número de, de publicações, sim. Aquelas que eram nitidamente ligadas ao Partido Democrático, por um lado, os, portanto, os guerristas, não é? Outras que eram nitidamente ligadas aos, aos partidos que não queriam a guerra, que eram o partido do, do Brito Camacho, os unionistas, também eram facilmente identificados. Os, os, todas as publicações ligadas aos sindicatos, que eram também todas anti-guerra, uhum. portanto, tudo o que era operariado, tudo o que era publicação era contra, do é? era contra a guerra. Nitidamente. Uhum. Depois há os jornais, jornais generalistas, os de maior divulgação, como o Século e o Diário de Notícias, que têm uma posição digamos, ligeiramente para a guerra, mas mantinham algum recato, digamos, nos recados que davam à população.
0: Era divulgado o que ia acontecendo no teatro de guerra. As pessoas cá tinham noção do não que tinham, se passava? mas eles nunca têm.
1: Não, não tinham ontem, nem hoje, nem vão ter amanhã. Isso é mais do que certo. E é perturbante também perceber que a história se faz às vezes com tantas mentiras, sabe? A gente vai, vai vendo o que aconteceu, vai vendo o que disseram os jornais naquela época. Vai sabendo depois mais tarde, é? lá análise mais serena do que aconteceu, hum. que aquilo às vezes não tem nada a ver com a verdade.
0: Deliberadamente escondido, era porque não, não tinham os jornais a informação melhor? Bom, ou mais rigorosa? Uma, uma
1: ideia de patriotismo que é esta. Hum. que eu, eu não posso dizer nada contra, contra a minha gente porque estou a perturbar lhes o moral. O que é uma sentença cientificamente verdadeira. a é verdade. Se, se eu perturbar o moral da, da minha gente, estou a a retirar-lhes força moral, uhum. uh, mesmo as próprias cartas dos soldados eram também sujeitas à censura. Qual uhum. era, de facto, a ligação direta possível entre o campo de batalha e a população? Eram os soldados que tinham de licença. E que relatavam missões não é? Uhum. Eles traziam a verdade, mas isso... Mas essa
0: dizer, verdade chegava aos jornais?
1: Ora, aí está, essa verdade não chegava aos jornais a não ser aos tais, digamos, de divulgação restrita, né? normalmente ligados às, às, às estruturas sindicais, não é? Tra trabalhadores, que tinham... Enfim, na, nem os
0: jornais de, anti antiguerristas noticiavam esses relatos? Sabe que a partir de certa altura, quando Portugal entra formalmente na guerra, o, o
1: antiguerrismo atenua se muito, uhum. isto é, até praticamente como de combate desaparece, não
0: é? Havia jornais que enviavam correspondentes? Isso era possível? Foi possível? Houve a
1: partir de certa altura, não sei exatamente quando, mas a partir de certa altura, uns meses mais tarde. Portanto, Sim. Eu diria que nos fins de 1900 A partir de meados de 17 julgo que já lá havia. Aliás, um deles, curiosamente, era irmão do Almadano Negreiros. Ao contrário do irmão, era um homem muito ligado, digamos, aos ideais, de... aos ideais guerristas. Era um homem que fazia uhum. umas crónicas bastante aliciantes a respeito de, do, do heroísmo e do, da postura do, do, dos soldados portugueses. Havia, portanto, dois ou três jornais com correspondentes, mas estamos sempre na mesma repara. Esses homens nunca passavam das segundas linhas. A segunda linha é aquela onde estão, digamos, os órgãos de apoio, de combate e de apoio de serviços, alguns órgãos de comando,
0: os generais, não é? Portanto... Daí para lá não, não passavam. Estão a 15 não.
1: quilómetros da frente, uhum. sabe? Uhum. Dizer, os canhões raramente lá chegam com as granadas. Não é? Portanto, as crónicas nunca são uma crónica da, da primeira linha, do combate a sério, são sempre o um, um reflexo que, que ali chega do que se faz nas primeiras linhas.
0: Depois da trágica batalha de 9 de abril de 1918... O que é que chegou a Portugal? Enfim, foi o dia mais negro para ah, as tropas portuguesas, não é? O que é que chegou cá? Quando chegou? Penso que Sim. um pouco tardiamente, não é? Sim, digamos que a partir
1: de um mês, um mês e tal depois começaram a chegar notícias com algum rigor, quanto a números, quanto aos próprios factos, houve sempre interpretações divergentes. E não sei o que lhe vou dizer qual é a correta, porque também não sei, não estive lá, portanto, também não sei. É certo que os portugueses resistiram durante algum tempo contra uma, uma cunha de divisões alemãs muito poderosa depois de um bombardeamento de artilharia poderosíssimo e, portanto, as nossas defesas foram destroçadas e há uma resistência das, das tropas portuguesas com muitos mortos e muitos feridos, não é verdade? Avaliar se isso foi até ao limite do que eles podiam fazer ou não quem sou eu para dizer, uhum. é impossível dizer. -nos.
0: Mas falava das notícias que chegaram depois, porque houve muitos homens feitos prisioneiros, Exatamente. não foi, é? Pois. Isso foi chegando. Sim, 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 foi chegando. Pouco tempo depois sabia-se que eles estavam presos, estavam presos
1: na Alemanha, em campos de concentração, os uhum. pela, pela Alemanha, não é verdade? Que havia muita gente ferida, não é? começaram a ser evacuados, é? Corjo Vermelha também se meteu nisso.
0: Depois de fazer este trabalho de investigação, o que é que mudou na opinião que tinha sobre o Portugal desta época?
1: Olha, eu não esperava que os índices de miséria fossem tão grandes. Miséria de intelectual, miséria, digamos, de, de sanitária, miséria de educação, miséria no aspecto de passar fome, miséria, miséria pela doença. Quer dizer, era um país, de facto, muitíssimo miserável. Muitíssimo miserável. Eu não esperava que fosse tanto, sinceramente as pessoas assaltavam as padarias para comer iam, iam às carvorias roubar carvão para ter um bocadinho de carvão para acender um lume matava-se e morria-se por causa de um papo seco Quer dizer, eu, realmente isso foi uma coisa que me perturbou muito sabe?
0: Em seu entender a forma como a imprensa da época tratou a questão da guerra e da participação de Portugal na guerra tem alguma relevância no que aconteceu de facto? Se não
1: tivesse havido de facto uma campanha para o guerra em jornais de grande divulgação é provável que o sentimento popular fosse muito mais contra a guerra do que aquilo que foi. E, portanto, que fosse, fosse um processo muito mais perturbado do ponto de vista da, da captação de gente para, uhum. para ingressar nos, 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 nos nossos destacamentos militares. Não é?
0: Quando é que começa a sentir-se uma mudança mais ou menos clara nessa atitude pró-guerrista de grande parte da população?
1: Vamos lá ver. Os relatos, os relatos nunca são muito perturbadores da ordem pública ou do, do bem-estar, digamos assim, das pessoas, porque os relatos que lá vêm são normalmente uh, animadores, Nos resistimos, uhum. uh, o nosso comportamento foi heroico... Uh, as nossas tropas atacaram as primeiras linhas alemãs, portanto, não há um sentimento derrotista que pode causar grande perturbação cá não é? Começa é, portanto, quando eles começam a vir de licença, ao fim de uns muitos meses, não é nove meses, dez meses, começam a vir alguns de licença, portanto, estamos a falar já do fim de 1917, uhum. portanto, o período em que a população, de facto, começa a ganhar uma, uma, um certo asco à, à guerra, para, para lhe chamar um para o adjetivar decididamente, é a partir do fim, de, do fim de 17.
0: Coronel Miravaz, e os reflexos da guerra em quem ficou? Prepassa na imprensa da época?
1: O que se passa aqui também é um, uma grande movimentação popular de apoio aos combatentes, com inúmeras manifestações, mas, mas inumeríssimas mesmo, manifestações. Umas culturais, outro aspecto mais de assistência assistencial, hospitalar, a, a Cruz Vermelha, as senhoras que faziam agasalhos, uh, é verdade, mantas, uhum. uh, cascóis, uh, cobertores... Uh, luvas, asilos para, para as crianças, para os, para os órfãos, colégios que acolhiam e a quem davam a instrução grátis. Portanto, há uma enorme eh, movimentação da sociedade portuguesa no seu conjunto para apoiarem
0: os, os militares. E sobre as consequências do ponto de vista, por exemplo, económico, não é? Faziam-se ressentir, porque Portugal fez uns, um esforço grande para estar na guerra, e isso, como acontece quase sempre, tem consequências no dizer, dia a dia, na vida das pessoas quer dizer, cá. Quer
1: dizer, houve a Guerra das Batatas, periodicamente manifestações, digamos, de lar larguíssimas camadas populares que protestavam contra, contra o que se passava, iam, iam pedir que lhes dessem de comer, assaltavam, como digo, padarias, assaltavam mercearias. Houve, e depois, claro, a questão dos, dos, dos assambarcamentos. Uhum. Foi combatido até por um homem que depois veio a ter uma, um desempenho engraçado depois no, no Estado Novo, que foi o Botelho Muniz, foi o, ainda como alferes. Alferas. Ele, ele é nomeado pelo governo como... Um, não sei exatamente já como é que, que como é que se chamava a função, mas era o representante do governo para tratar dos, dos embarcamentos, portanto, dos abastecimentos, melhor dizendo. E ele promoveu uma certa um certo número de medidas cautelares contra os embarcamentos que deu resultado durante algum tempo.
0: A Primeira Guerra Mundial foi também o último conflito em que a única forma de divulgação de informação era a imprensa. Exatamente. A partir daí tudo mudou.
1: É que não havia mesmo... Bem, vamos lá ver, havia já o fotojornalismo E os alemães já começaram Sim, mas
0: aqui, com... eu digo
1: aqui é em Portugal Em Portugal não, de facto, era, era o completo predomínio, não, era o completo o monopólio o monopólio <risos> da imprensa De facto, a gente pergunta assim, como é que isso ficava às aldeias? É outra coisa E às aldeias e às trincheiras Como sabes, acho que isto é conhecimento comum Havia um que sabia ler E lia para, para aquela malta toda mas, e sabe o que é que aconteceu? Por exemplo, nos batalhões agora não me recordo qual é, qual é que ele era, não, um batalhão uma brigada, numa brigada, só encontraram três soldados que sabiam ler, que eram eles, então, eles estavam encarregados, então, de fazer essa... Isso. Eles quase que eram encarregados oficialmente de fazer isso,
0: sabe? E hum, caricatura em torno das questões da guerra? Porque Portugal, na altura, tinha, era muito rico, não é? De, de é, finais sim. do século XIX, início Acia do século XX, é muito, muito rico na na sátira, no humor, na caricatura apesar de estarmos num período excepcional de, de guerra e portanto de censura, como já falámos conseguia-se através do humor furar os formalismos e os rigores da censura eu
1: presumo que eles também eram autorizados pela censura porque reparo o que havia de Sint era a Sint contra o inimigo não era contra os nossos, portanto, nem contra o regime portanto, eu presumo que Uh, também foi filtrado pela censura toda essa atividade, digamos, do, dos pósteres, é? dos, dos
0: cartazes. Que uhum. não tenho, não, e o como... inimigo, como era tratado? Pessimamente <risos> e mentirosamente. Mas isto continua a ser assim. Consegue ainda lembrar-se de alguns exemplos da forma como. Olha, por exemplo, coisas ridículas, por exemplo, como por exemplo
1: isto, sei lá. Uh, por exemplo, o Kaiser estava sempre doente. Tinha, tinha encefalite, tinha artrite, tinha, estava quase a morrer. Mas uma, uma das que. Eu também me ria, de vez em quando comigo, uh, andava comigo a rir. Por exemplo, descobriram que os, os militares de uma base naval, de algures para o Báltico, na Alemanha, eram todos homossexuais. E aquilo funcionava quase como uma, uma, uma instância de recreio para, para reciclar os homossexuais, do fim daquelas guarnições ali à volta. Coisas completamente loucas, quer dizer, que se publicam assim, que não, não têm a mais pequena fundamentação.
0: Mas era uma forma de denegrir o Era,
1: exatamente, de... o mas sabe que isso tem o tem um perigo terrível. Imagino que se diz que os alemães atacaram as nossas linhas no dia 5 de outubro, faz-te conta, e que levaram uma gandsova, matámos 500 ou coisa de isto pode ter algum efeito uh, favorável a quem está aqui na retaguarda e acredita nisso, mas quem lá está e que sabe que aquilo que é mentira, quando vier a saber, mais tarde ou mais tarde, vem a saber que foi publicado assim, vai dizer, então, mas que é isto? Ou seja, uh, o efeito pode ser um efeito de bumerangue, não é? Uhum. Em vez de um efeito que pretende favorecer o moral da tropa, pode ser um efeito dissolvente do moral da tropa.
0: Sr. Coronel Nuno Miravaz, depois de ter feito este trabalho e já sabemos que não há heróis nem mártires e nem estamos aqui a falar das orientações e da decisão política de entrada de Portugal na guerra não estamos hoje mas uh, o senhor é militar que olhar ou até que sentimento tem em relação a, a estes homens que foram mandados para a guerra muitos morreram alguns foram feitos prisioneiros muitos ficaram feridos uh, desaparecidos alguns estão sepultados fora do país, portanto estamos a falar de muita gente, não é? Que olhar tem o senhor em relação a estes homens?
1: Olha, eu julgo que deve ser o mesmo olhar que tenho em relação aos meus. Eu também tenho gente assim, sabe? Os meus também tenho muitos assim
0: e presumo Quando que... Quando fala parece... dos seus, fala do tempo da guerra colonial, não é? dos meus militares. Uhum.
1: E portanto, julgo que deve ser a mesma coisa, um profundo respeito, uma grande saudade, um uma grande admiração pela, pelo caráter de muitos deles, pessoas maravilhosas. Eu me lembro de ver na minha terra uns quatro ou cinco velhotes na altura já gaseados com perturbações motoras enormíssimas. Pena, respeito, é isso.
0: Coronel Nuno Miravaz, autor de Portugal, os Portugueses, as Opiniões Públicas e a Guerra de 1914-18 é um livro das edições Quartz. Muito obrigada, Sr. Coronel. Eu, eu Marchei para a França no dia 27 de maio de 1917. Então, Fui ferido, estive muito mal, estive à morte, sei. Rastejamos como
1: sapos, com as portas em farrapos pela terra de ninguém. Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira. 100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha.